0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
1: Radio RPL, si rinnova
2: l'appuntamento con la più rombante delle nostre trasmissioni. Vedo già inquadrato Antonino Danna e eh,
1: memore anche del vecchio spot del gelato Dugustis One. Oggi Antonino ha anche un ospite. Ebbene sì, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, Antonino D'Anna al microfono con voi, saluto in plancia comando il nostro Giulio Cesare Carnelli, condottiero delle nostre magiche onde, che dire di più? Allora, io ho un inserto da farvi ascoltare perché è con noi, caro Rossi Sull'alta via Stage Race che oggi giunge a compimento RPL Media Partner, quindi io direi di mandare il suo contributo e poi possiamo cominciare la nostra trasmissione. Vai Giulio Cesare.
3: Buongiorno al Presidente Pasquale di Fondazione De Mari. Ecco come, grazie per essere qui con noi. Come prima domanda le chiederei subito di spiegare meglio ai nostri mh, ascoltatori. Chi è Fondazione De Mari e di cosa si occupa?
0: Intanto grazie a voi e, e saluto in particolare eh, i radioascoltatori. <coughs> Fondazione De Mari è una professione di origine bancaria e, e, che deriva dalla Cassa di risparmio di Savona e ha come obiettivo quello di perseguire lo sviluppo economico del territorio, nel nostro caso la provincia di Savona. Eh, attraverso interventi di utilità sociale. quindi noi operiamo attraverso iniziative no profit a sostenere quei progetti che presentano una particolare caratteristica eh, nel campo dell'arte e della cultura, nel campo del volontariato e del welfare, nel campo dell'istruzione e anche eh, nelle, in tutte quelle attività che in qualche modo valorizzano il nostro territorio.
3: Ottimo, ecco quindi insomma già eh, spiegando la, la vostra mission come fondazione le, le, mi viene spontanea un'altra domanda, quindi a questo punto sì. come mai avete scelto appunto di appoggiare una manifestazione come Altavia Sage Race?
0: Beh, eh, Altavia è eh, intanto una manifestazione che ha un, un eh, rating importante. eh, che valorizza eh, uno dei nostri punti di forza che è eh, la bellezza e la qualità del nostro territorio, soprattutto nell'entroterra. Noi abbiamo progetti specifici eh, che tendono a eh, riqualificare e valorizzare eh, un eh, territorio rappresentato dai comuni dell'entroterra che eh, rappresenta appunto uno dei punti eh, di forza di una eventuale eh, politica eh, di riqualificazione sia dell'offerta turistica ma anche delle attività economiche più eh, in generale. Eh, la, l'altavia eh, segue, attraversa nella nostra provincia eh, un territorio particolare, poi prosegue in tutta la Liguria, ma la Liguria ha questa caratteristica che in eh, meno di 50 chilometri si arriva da zero sul livello del mare a 2000 metri eh, e questo vuol dire avere tante biodiversità, avere tutta una serie di opportunità che si stanno trasformando in produzioni tipiche, per esempio, piuttosto che in attività collegate al turismo, in particolare con riferimento all'outdoor. Già nell'area del del Ponente Ligure ci sono ormai eh, consolidate iniziative importanti anche a livello internazionale che riguardano mountain bike, che che riguardano eh, tutta una serie di eh, attività outdoor eh, che costituiscono per noi un importante elemento eh, di. eh, riqualificazione dell'offerta turistica e allora eh, fondazione che persegue lo sviluppo del proprio territorio eh, sostiene molto eh, volentieri con eh, molta molta forza iniziative come queste dell'alteria perché eh, coinvolgono eh, non solo gli appassionati ma coinvolgono una serie di eh, persone che sono eh, interessate a, 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 all'aspetto diciamo più sportivo e performante, ma che al tempo stesso eh, attraversano Zone meravigliose eh, che possono diventare anche per loro un riferimento dal punto di vista eh, culturale e sportivo, ecco perché noi questo progetto lo abbiamo valutato molto positivamente ed è il motivo fondamentale per cui lo sosteniamo. Mm.
3: Perfetto Guardi, io la ringrazio tantissimo, allora ringrazio il Presidente Luciano Pasquale di Fondazione De Mari per essere stato qui con noi e soprattutto per aver appunto sostenuto la, l'attività, la manifestazione di Alta Via Sage Race con la quale come abbiamo sentito eh, condividete appunto i valori portanti, quindi la valorizzazione del territorio e tutto quello che può generare valore per eh, questa bellissima regione. Io invito tutti gli ascoltatori ad andare anche a visitare il sito della Fondazione per conoscerla e per avere ulteriori informazioni, il sito è molto semplice fondazionedemari.it. Grazie ancora Presidente per essere stato qui con noi e le auguro una buonissima
0: giornata. Grazie, buona giornata anche a voi e buon proseguimento.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre il garage dell'Alfista, Antonino Danna, al microfono con voi e con noi l'incantevole Carola Rossi. Carola, che cosa abbiamo appena ascoltato? Buongiorno.
3: (ride) Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco appunto come giustamente detto tu l'Alta Via Stage Race sta volgendo al termine perché proprio sono partiti da pochi minuti eh, i nostri atleti per compiere l'ultima tappa e eh, ci sembrava giusto e doveroso in questa giornata ringraziare ancora una volta tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione, quindi i volontari, le istituzioni, tutte le strutture ricettive, gli Sponsor. e in particolare appunto oggi ci tenevamo a ringraziare uno dei più grandi sostenitori della manifestazione che è, come avete sentito è Fondazione De Mari. Quindi io colgo l'occasione anche a nome di tutta l'organizzazione per rinnovare eh, il nostro ringraziamento e insomma continuare eh, sperare di continuare così perché questa gara è davvero bella e offre tanto per il nostro territorio e quindi è giusto valorizzarla al meglio. Antonino, grazie mille per, per il tuo spazio. Io do appuntamento ai nostri ascoltatori alle 11:30 circa perché avremo di nuovo un rapido collegamento durante il quale tireremo un po' le somme, daremo gli aggiornamenti finali conclusivi della gara e ci saluteremo.
1: Benissimo, grazie Carola.
0: Grazie, allora, a voi, a presto, a, te, cari, a dopo. A te.
1: Dopo e allora eccoci qua, riprendiamo la linea. Questo è sempre il garage dell'Alfista. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL 0266203529. Se volete intervenire, 3466427756 per le vostre zappe. Prima però torniamo alla fine degli anni 70. La fine degli anni 70. L'Alfa Romeo lancia una vettura che mancava in catalogo da quasi un decennio: un'ammiraglia sopra i 2000 cm3 di cilindrata, è l'Alfa 6, una macchina che ha avuto una lunga gestazione, di cui molti parlano senza mai averla avuta, eh, più che altro rifacendosi a tutta una serie di leggende metropolitane. Noi abbiamo avuto come ospite qui Alessandro Tarantino, che eh, con il suo sito dedicato all'Alfa 6, alfa6.net. Eh, mostra di essere la Bibbia per i conoscitori di quest'auto così apparentemente dimenticata ma che è a pieno titolo un Alfa Romeo ed è una grande Alfa Romeo Eh, alla fine degli anni 70 l'Italia risente dei colpi del terrorismo nel 1978 lo sapete Aldo Moro viene rapito con un'azione spettacolare in via Fani la strage che costerà la morte di tutti e cinque gli uomini della sua scorta e poi naturalmente il periodo anche dei sequestri, i sequestri con cui eh, le varie organizzazioni criminali si autofinanziano nel tempo dell'anonima sequestri sarda, era il tempo in cui gli imprenditori mandavano i figli a studiare in Svizzera o in Francia per difendersi che cosa c'era? L'auto blindata che cominciava a diffondersi allora. Bene, noi oggi vi mostriamo questo video girato presso l'Alfa Blue Team del mitico Gippo Salvetti e dei suoi figli che voglio salutare Stefano e Alessandro, il quale ha una buona collezione di Alfa 6 perché oltre a questa che vedrete tra poco ne ha una seconda serie che è stata donata dall'Alfa Romeo a Lagacan negli anni 80, una macchina che ha percorso poco più di eh, 3.000 km nel giro di 35 anni e passa. Tra l'altro chi gli faceva la manutenzione era ed è il nostro Massimo Benetello in quel di Padova, avremmo modo di ritrovarci anche a Padova, avremmo modo anche di ritrovarci su strada, anzi segnalo agli amici dei vari club Alfa Romeo, adesso che possiamo tornare alla vita, se volete possiamo fare una bella diretta il sabato mattina dalla vostra sede o ai vostri raduni, contattateci, ci trovate sul sito della radio, radio rpl.it, cercate i conduttori, vedrete il mio faccione, mi mandate una mail e ci mettiamo d'accordo. Allora, Giulio Cesare, se il video è pronto su RadioRPL.it, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube, ma ovviamente ascolterete anche la mia voce descrivere la macchina. Eh, possiamo mandare in onda questo contributo filmato, come si diceva appunto alla fine degli anni 70, anzi, mandiamo l'RVM. È pronto? Andiamo all'Alfa Blue Team del nostro amico Dottor Gippo Salvetti. Eh, questo è un Alfa 6 molto particolare è un Alfa 6 a prova di bomba perché è blindata venite a vederla al momento al minimo guardate qua quanto sono spessi i vetri di questa Alfa 6 ecco qua questo è lo spessore guardate un po' sono dei Sangobain Blindovis come c'è scritto vedete che all'interno questa macchina ha dei comandi supplementari oltre a essere automatica quindi immaginate anche un'automatica col peso della corazzatura che ha e vedete una cosina che vi facciamo vedere qui questa macchina ha la porta blindata questo si inserisce nel buco qua qua dentro vedete per tenere la macchina completamente chiusa e isolata. Eh, Qui c'è la serratura della della chiusura supplementare, poi abbiamo ovviamente i pneumatici che sono quelli per le automobili blindate, dentro è una normalissima, comodissima enorme Alfa 6 che ha anche l'aria condizionata e se vedete in fondo c'è pure l'interfono come potete vedere c'è l'interfono tipo azzard eccolo là pastore a pecorelle andiamo avanti e qui abbiamo il radiotelefono tipicamente anni 80 questa è una macchina che eh, era di una nota famiglia del tessile ma avrebbe potuto tranquillamente prestare servizio per la presidenza del consiglio per Bettino Craxi, per esempio, che era allora il presidente del Consiglio, sapete che il presidente Sandro Pertini al Quirinale ne aveva due di Alfa 6, che poi sono andate distrutte in un paio di incidenti, comunque questa è una macchina blindata ed è figlia dell'Italia della fine degli anni 70, del terrore dei sequestri che c'erano allora, e quindi gli industriali, chi aveva, diciamo, delle responsabilità, del benessere e così via, preferivano chiudersi qua dentro e andare in giro tranquilli che i colpi delle Brigate Rosse non sarebbero certo arrivati ed è difficile che ci arrivino pure ora perché come potete vedere lo spessore è tale guardate lo sportello ma guardate quanto sono spessi appunto i finestrini che è difficile insomma che una pistolettata possa causare grossi danni una particolarità ci sono le maniglie per alzare e abbassare i vetri ma quelli di dietro sono fissi quindi niente chi sta qua dietro può dire di essere in un posto molto sicuro vedete che ha il cambio automatico e soprattutto è una macchina che all'apparenza sembra una delle tante Alfa 6 che sono state eh, prodotte dall'Alfa Romeo ha anche un bel colore molto gradevole questo è un testa di moro se non sbaglio e vi faccio vedere qua l'interfono con questo si può comunicare con l'esterno quando la macchina è completamente chiusa e ovviamente c'è anche l'aria condizionata perché giustamente una macchina così una volta chiusa provate a immaginare d'estate che razza di forno può diventare anche qui vedete che c'è la chiusura blindata che evidentemente si comanda da quel lato e per il resto, ripeto, sembra una normalissima Alfa 6 questa la vediamo sul numero 6 buon compleanno 6 ecco, questo è questo video che è stato girato a suo tempo in quel dell'Alfa Blue Team tra l'altro io ringrazio ancora e saluto gli amici Gippo Salvetti e appunto i suoi figli Stefano e Alessandro tutti i soci dell'Alfa Blue Team Io ho avuto occasione di essere più volte loro ospite e vi garantisco che eh, è un posto nel quale si trovano tante cose, tante rarità che lasciano pensare molto eh, a quello che l'Alfa Romeo ha dato a questo paese e può continuare a dare, perché quando le radici sono profonde l'albero cresce molto più alto, questo è poco ma sicuro. E ovviamente questa macchina poi è uscita le sue fotografie, il servizio è uscito sul numero 6 del garage dell'Alfista e, insomma, da qualche parte ancora dovreste riuscire a trovare qualche arretrato allora, intanto saluto Elena Ghirlandi, buon sabato Antonino mi scrive su Facebook, buon sabato a te, bentrovata. oltre al, al diciamo così, al, al ruolo di questa macchina, avete notato la particolarità aveva il cambio automatico, tra l'altro l'ingegner Busso, nelle sue memorie, nel cuore dell'Alfa, il bellissimo libro che è stato raccolto eh, da Andrea Vecchi, il, il presidente del dell'R Club eh, Milano, eh, lui racconta di aver, di aver provato il cambio automatico. A quel tempo sapete che i cambi automatici non erano così sofisticati come adesso e di averlo trovato comunque anch'esso abbastanza divertente per un uso eh, sportivo. E la cosa più interessante è questa, che eh, un'auto così, con questo cambio automatico, sopporta il peso della corazzatura. Avete visto che la 6 aveva i cerchi a mille righe, non aveva i cerchi blindati come ce li ha, per esempio, se guardate le foto sul sito anche di Alessandro Tarantino, Eh, l'Alfa 6 del presidente Pertini che era di colore blu metallizzato e tra l'altro aveva eh, un tettino dietro, un tettuccio apribile in modo tale che il presidente potesse alzarsi e salutare la folla. Eh, Ha i mille righe normali, perché io ne ho parlato con con Mario Lodola e Mario Lodola che come voi sapete è stato uno dei grandi collaudatori dell'Alfa Romeo mi ha spiegato, e ho avuto la fortuna di parlare con l'uomo giusto, mi ha spiegato che praticamente quando in Alfa si cominciavano a blindare le 6, e più in generale si cominciavano a blindare le vetture che poi sarebbero entrate in servizio per lo Stato, perché i primi grandi ordinativi di vetture blindate sono stati fatti ovviamente dopo il sequestro di Aldo Moro. Prima, se non ricordo male, la stampa nel marzo del 78 aveva scritto che in tutta Italia... A disposizione dello Stato c'erano qualcosa come poco più di di 150 vetture blindate. Tra l'altro non tutte nemmeno funzionanti, se mal non ricordo. E allora sapete, come fai a blindare un'auto così? Non hai pneumatici run flat. E allora mi ha spiegato Lodola che i pneumatici erano in un certo senso run flat perché al loro interno all'interno dei cerchi campagnolo, c'è un dispositivo, una specie di seconda cintura, che oltre ad abbracciare tutto l'interno della della struttura del del cerchio, poggia come un secondo binario sulla carcassa del pneumatico. Quindi, se tu gonfi questo tubeless... Lui resta bloccato, non si può muovere, non si può spostare quando è il momento, quando viene colpito per esempio da un proiettile e quindi la gomma non può stallonare. Non stallonando, l'automobile può continuare a marciare, malgrado tutto, può continuare la sua, la sua missione per, per proteggere la vita degli occupanti. È un rimedio sviluppato in Nuova Zelanda che è ancora peraltro... In produzione, io ora non mi ricordo più come si chiama, la prossima volta prometto di dirvelo. Adesso mh, passiamo dal, dal, dal blindato a cose molto più leggere ed etere, l'Alfa Romeo è anche oggetto di musica, Emanuele Sartoris eh, è appunto il maestro alfista, presto lo avremo in trasmissione, ve lo prometto, e eh, il maestro alfista ha composto, insieme al suo gruppo, i Night Dreamers, con cui suona appunto su Rai 5, Tecne, quest'album dedicato al mondo dell'auto italiana, ma prevalentemente a sfondo Alfa Romeo. E allora vi faccio ascoltare le prime prove di 6C1750, che è il pezzo dedicato al sorpasso di Tazio Nuvolari ai danni di Achille Varzi, alla mille miglia del 1930. Vai Giulio Cesare. Oh, buongiorno cari lettori. Siamo in quel di Torrazza Piemonte e chi è questo signore che parla con noi?
2: Emanuele Sartoris. Ecco,
1: ecco. il maestro Emanuele Sartoris che è un alfista jazzista, cari amici, <ride> e lui è una persona che ha l'Alfa Romeo nel sangue e, vi giuro, ha appena finito di scaldarsi per farci sentire tra poco un pezzettino di questa sua composizione, che tra poco presenterà e introdurrà direttamente lui, e la cosa più particolare è che ehm, lui ha realizzato un vero e proprio concept album, possiamo dire così, Eh, correggimi se sbaglio, un vero e proprio concept album dedicato all'Alfa Romeo come si chiama questo disco?
2: ancora in fase di uscita sarà con i Night Dreamers, con questo gruppo con cui siamo appunto anche, anche in Rai non abbiamo ancora un nome però, per il disco, però insomma, abbiamo già un sentore di, dei pezzi che vogliamo dedicare, a chi vogliamo dedicarli, insomma. Okay. E poi abbiamo un... 6C, Oggi che cosa abbiamo? Un 6C
1: 1750, no? Ebbene, sì, questo pezzo si intitola 6C 1750. Tra... E quanto... Pal- Puoi descrivere forse meglio tu. No, no, eh, una... lo descrive l'autore, Vabbè, che io... cavolo. Vi <ride> giuro ragazzi, io mi sono sentito una nullità dopo quello no, che ho no, ascoltato. No, Comunque no. ora ce lo spiega Emanuele. Maestro, vale. prego. Bah,
2: ci tenevo a descrivere in qualche modo l'idea del sorpasso, no? qui si parla della storia celebre di Tazio Nubolari, appunto che con la 6C 1750 consacra nuovamente l'Alfa Romeo a, agli allori, insomma, e sorpassa a Varzi, giusto? No? Sì, affari spenti a fari nella notte. Siccome è, è quasi leggendario, anzi è, è leggendario, mi piaceva l'idea di descrivere un po' questa, questa situazione, no? Certo. Che dici? Facciamo, facciamo sentire? Sì, sentiamo questo,
1: sentire. come ruggisce questo pianoforte, il motore taglia la pianura, diceva Val Dalla. Via!
2: Di nuovo la linea, guarda la fa ad Antonino Danna chissà chi sarà che l'ha annunciato.
1: Mamma mia, io sono emozionato <ride> e che dire di più, provo proprio un senso di-, di saldo e stralcio, ladies and gentlemen. Ecco a voi l'inderogabile Giorgia Pacione Di Bello. <ride> Buongiorno, Giorgia, bentrovata.
2: Ciao, Antonino ho visto ecco. che stavi eri in estasi per eh, il ragazzo che non ha ascoltato chi fosse del che stava suonando il pianoforte
1: è il maestro sartoris un jazzista ah, ecco. che appunto ci ha portato questo bel regalo ci ha fatto ascoltare eh, 6c 1750 questo pezzo dedicato al sorpasso di tazio nuvolari ai danni di achille varzi alla mille miglia del 30 tu Sei troppo giovane per ricordare questa storia del famoso sorpasso a fari spenti. Io onestamente quando faccio i sorpassi glieli faccio coi fari sparati, così prima vedono il lampo bianco e dopo vedono il lampo rosso dietro e non vedono più nulla. Ma questa è un'altra storia storia, che speriamo la stradale non abbia udito. Allora... Di che si parla di bello oggi, che abbiamo ancora una quarantina di secondi? Di che si parla di bello oggi a Tax Girl?
2: Ma guarda, oggi in realtà parliamo di sport e fisco. Wow. Questa combo fatale, a mio parere. Soprattutto parliamo di, un... di quanto siano schifosamente ricchi i calciatori rispetto a tutti gli altri sportivi. E eh, eh, lo trovo
1: commovente. Eh, Io lo trovo molto commovente. commovente,
2: soprattutto quando sento i loro stipendi e quante tasse pagano. Lo trovo sempre molto. <ride> Molto stimolante e commovente, devo dire. Lo faremo tra l'altro con un collega di d'Italia oggi per Chi? cui Michele Damiani, che è responsabile di tutta eh, la parte di diritto e sport.
1: Grande Michele, grande. Ehi, allora sì. seguite il giallo Power e il blu di RPL, mi raccomando. Allora, grazie di essere stati con noi. Adesso vi lascio nelle mani dell'inderogabile Car- sì, Carola Rossi. dell'inderogabile Giorgia Pacione di Bello. Che dire di più? Noi ci ritroviamo lunedì con Zoom alle 10.35 oppure sabato prossimo sulle magiche 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 onde di RPL col garage dell'Alfista. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Giorgia Pacione Di Bello e Antonino Danna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato il garage dell'Alfista.